0: Ja, hej och välkomna till avsnitt 52 av Nya Arbetartidningens poddradio. Davis Kasa heter jag och jag är väldigt nöjd att kunna meddela att den här Jan Häglund har slutat strejka. Så han är med oss idag. Hej på dig du.
1: Ja, hej. Och jag vill bara säga att det är bara ett, ett tillfälligt uppbrott i strejken för att höra vad de säger på arbetsmarknaden.
0: Mm. Precis. Ja, men vi, vi har ju faktiskt ett datum när vi ska diskutera din arvoden Så att det, det är lugnt mm. 238, jag tror att det är 238 Jag ärligt har inte gått tillbaka och lyssnat Jag bara chansar på att det är det mm. um, Vi ska dyka in i dagens ämne på en gång förut- Ja,
1: det är mycket strejker i dagens ämne
0: <laughs> Precis Nej men det är ju delvis ett skäl förutom att du har strejkat så ett skäl till att vi har skjutit på det här är ju att ja, det vi redan pratade om i avsnitt 50 nämligen eh, vad som händer nu när förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare om LAS brakar samman och eh, nu har ju Sverige hamnat i en, en akut regeringskris eh, och jag tänkte, vi, vi dyker rakt in i bakgrunden. Vad beror den här regeringskrisen på? Vad är, vad är bakgrunden till den?
1: Ja, alltså bakgrunden är ju att... Sverige har egentligen befunnit sig i en vilande regeringskris ända sedan man bildade regering. Alltså, det är ovanligt att det tar fyra månader att bilda en regering i Sverige. Ja. Och för att överhuvudtaget få en regering på plats så byggde man ju in en rad spänningar. Alltså regeringskrisen, förhandlingarna, alla dessa rundor, talmannen gav en den ene, en den andra partiledaren i uppdrag att försöka. De slutade ju efter fyra månader med januariavtalet. Mm. Och när januariavtalet ingicks så byggdes Tre spänningar in i den svenska politiska situationen. Mm. Och det är på något sätt de tre spänningarna som har fallit ut nu.
0: Mm. Så det, det är inte är hot i tid och otid som har orsakat det här?
1: Nej, det är ju inte det. Utan det är ju reella, djupa, allvarliga motsättningar. Alltså motsättningar på riktigt. Mm. Och som jag ser det så handlar det om tre saker. Om man ska förstå den svenska politiska situationen. Eh, eller åtminstone de delar som har lett fram till att vi nu talar om regeringskris.
2: Mm.
1: Och det är för det första då att regeringen den består av en koalition. Och en koalition den brukar åtminstone i de viktiga frågorna, nästan alltid komma fram med kompromisser. Mm. Så att redan från början är en koalitionsregering en svag regering som lägger fram urvattnade, kompromissade, genomtröskade, fadda, osockrade, okryddade, halvt om halvt menlösa förslag.
2: Mm.
1: Och det beror ju på att Socialdemokraterna ensam har bara 100 av riksdagens 349 mandat. Mm. Tillsammans med Miljöpartiet så kommer de i koalitionsregeringen bara upp till 116 av 349 mandat. Så att det är inte bara en koalitionsregering, det är en minoritetsregering. Mm. Vilket gör den ännu svagare.
2: Mm.
1: Den andra svagheten, det bestod ju att s och MP och ja, alla räknade ursprungligen bara in V i regeringsunderlaget. Och det var det som gjorde att det så kallade rödgröna blocket blev större än de fyra tidigare allianspartierna. Och att Stefan Löfven var den första och sista som fick chansen att bilda regering i alla talmansrunderna. Just det. För att tillsammans så har S, MP och V 144 mandat och M, KD, Centen och Liberalerna 143.
2: Mm.
1: Och man ska ju komma ihåg att inget av de tidigare allianspartierna sa under själva valrörelsen att de var beredda att bilda en regering på SDs nåder.
0: Nej. Det är det lätt att glömma idag faktiskt? Ja,
1: det är väldigt lätt att glömma men det gällde även KD och M. Jag menar, de hoppades ju att de skulle bli större än de så kallade grönröda. Mm. Och nu blev de ett mandat mindre.
2: Mm.
1: Så det var idag alltså uppenbart förhastat att bara räkna in V i samma block som s a n att Det var ju vi som gång på gång eh, ho, visserligen hotar med misstroendeomröstning. Men den här politiska oenigheten mellan regeringspartierna och vi, den stod ju klar redan då regeringen slöt januariavtalet med centen och Liberalerna.
0: Jo, precis.
1: Och Vänsterpartiet villkorade redan då sitt stöd för Stefan Löfven. Jonas Sjöstedt sa att vi exempelvis inte skulle acceptera försämringar av arbetsrätten. Såvida inte LH-facken själva med var med och handlade fram ett nytt, eh, ja, det som nu kallas huvudavtal. Mm. Just det. Så att den där bomben har legat och tickat ända sedan januariavtalet. Mm. För, för Jonas Sjöstedt och Eva var väldigt tydliga då. Och den tredje mm. svagheten består naturligtvis i att S och MP för att tolereras som regering bland annat måste lova Centrum och Liberalerna exakt de försämringar i arbetsrätten som var och är oacceptabla för Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet och nu måste vi också säga för LO. Mm.
0: Så att det, det du menar då är att den här alltså diskussionen om misstroendevot det, det är liksom inte ett resultat av någon form av okinne från Jonas Sjöstedt utan Nej. det är djupare faktorer som ligger bakom Ja,
1: alltså de djupare faktorerna är ju att LO är inte beredda att gå med på de försämringar som arbetsgivarna vill istället så vill ju LO för att, istället för försämringar så vill ju LO ha förbättringar. Och det handlar ju, om man ska välja ut en viktig sak, om att få bort det som Reinfeldt genomförde, allmän visstidsanställning. Mm. Det fanns ju inte, utan antingen hade man en visstidsanställning eller också gick man på ett vikariat- för någon som var tillfällig tillsvidareanställning ja, till, eller, tills eller vikarat För någon som var borta på grund av sjukdom, graviditetsledighet eller någonting annat. Det var antingen eller. Sen infördes allmän visstidsanställning, vilket ju gav arbetsgivarna en möjlighet att välja att Och det vill Eldus största förbund i medlemmar räknat kommunal ha bort.
2: Mm.
1: Så att Motsättningarna Arbetsgivarna vill ha fram försämringar som skulle förskjuta makten på arbetsplatsen i deras riktning. Eller med kommunal i spetsen, vill ha fram förbättringar. Mm. Så det här är reella motsättningar. Jag
0: tror från, att de inte har tagit det på allvar, SOSA och Miljöpartiet? Då.
1: Nej, de har inte gjort det. De har trott att, att eh, det här skulle kunna lösas av det de brukar kalla parterna. Det vill säga, de har trott att LO skulle släppa sina krav på att få bort allmän visstidsanställning och de hade trott att eh, LO skulle gå med på en del av arbetsgivarnas moderniseringar vilket betyder alltså att arbetsrätten försvaras, försvagas. Det handlar ju om saklig grund för uppsägning det handlar om antalet som ska undantas när det gäller turordningsreglerna.
0: Mm. Precis. Och,
1: och det, det är ju det som Sjöstedt har tagit fasta på. Alltså köstet har gjort sig till den politiska förespråkaren. Alltså Sjöstedt och V har gjort sig till de politiska förespråkarna för LO. Mm. Det som Socialdemokraterna traditionellt brukar ha varit.
0: Ja, precis. Ehm. Um. Men det, det var lite grann om bakgrunden. Vill man l- lyssna på mer apropå innehållet i lasutredningen, så kan jag rekommendera avsnitt 50 av eh, podden. Där gick vi igenom försämringarna lite mer. Eh, var, det här,
1: var jag ute i strejk då? Eh,
0: nej, nej, det var ju när du före du gick ut i strejk. Okay. Men eh, det här situationen har ju ställt en rad. Det är egentligen alla aktörer i det svenska politiska landskapet eller i samhället inför en sorts sanningens ögonblick och vi pratade om det i förra avsnittet också när du inte strejkade utan dessförinnan vi kan ju börja vi brukar alltid börja i socialdemokratin och och, och deras sanningens ögonblick men vi kanske kan börja hos de här allianspartierna nu det är ju två stycken som finns inom januariavtalets partier
1: Ja. Det är ju det en sanningens umlyck för allianspartierna. Januaravtalet innebar ju att man köpte tid åt Stefan Löfvens regering. Och det blev ju en regering, så att säga, för Sverige. Samtidigt som C och L var med och slöt januariavtalet. Och i det så fick ju Centern och Liberalerna igenom en hel del. Mm. Jag menar, de finansierade skattesänkningarna i mm. den senaste budgeten. 30 miljoner. Ja, andas ju C och L. Mm. För att ta ett exempel... Och, eh, det är en sak. Va? Det, det andra då, det var ju att det här vidgade ju den klyfta som hade synts under de fyra månaderna av förhandlingar. Där Moderaterna och Kristdemokraterna allt tydligare resonerade om att eh, man måste kunna räkna in SD i sitt framtida regeringsunderlag. Jag kommer ihåg att Ebba Borsthor på den tiden hon hette Ebba Borsthor och inte bara Ebba Bors. Mm. EBT hade varit och ätit lunch med Jimmy Åkesson. Ja, och sen precis. tror jag Ulf Kristersson också åt lunch med Jimmy Åkesson. Och det var uppenbart att det höll på att ske en sorts kom-in-i-stug-värmen-Jimmy-utveckling Jim, Precis. Å andra sidan så sluter Centen och Liberalerna en formell uppgörelse i 73 punkter där de försöker spika fast Socialdemokraterna och Miljöpartiet mm. vid saker som de vill ha. Och bland annat så vill Centen väldigt tydligt ha försämringar för löntagarna i arbetsrätten. Ja. Och nu är det ju upp till Centen och Liberalerna ska de lägga sig. Ska de ge upp sina krav som gjorde att de så att säga, gjorde alltså, splittringen inom alliansen ännu tydligare? Mm. Och eh, gav Stefan Löfven chansen att regera vidare?
0: De har ju, de har ju hamnat i väldigt olika lägen. Alltså går ju huset bra för. Medan liberalerna, de är ju som Miljöpartiet idag, ett strax under 4%-parti.
1: Ja. Och liberalerna har ju med några undantag ja en och annan opinionsmätning legat huvudsakligen under 4% under väldigt, väldigt lång tid nu. Ända mm. sedan valet kan man säga.
0: Ja, i man
1: valde Nianko Saboni, hon har fått kritik för att hon inte har synts i den offentliga debatten. Och jag, jag minns hon var ute i DN och det var hennes dröm tillbaka till alliansen men då måste ju alliansen ha fler mandat jo. men hon har ju framstått som mer aggressiv mot Stefan Löfven än Annie Löv. Löv har ju varit väldigt tydlig de här, den här statliga lasutredningen ska genomföras mm. men hon har också varit Liksom mer generös och sagt att låt parterna förhandla vidare. Och har haft ett lite mer nedtonat tonläge. Medan Nyankos och Boni om man får spekulera, och det får man. Mm. Har ja, låtit lite mer som M och KD. Alltså, jag
0: tror att det kan finnas en idé där de går gå över?
1: Ja, alltså jag tror att det finns en frästelse inom Folkpartiet, förlåt, Liberalerna. Nu kommer jag att få själv här lokalt. Men det mm. gör ju ingenting. Jag kan gå ut och strejka i så fall. Att, att det finns en, en lockelse, en, ett, 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 ett behov också för Liberalerna att profilera sig. Och blir det en förtroendemröstning i riksdagen så tror jag att det finns starka krafter inom de inte så starka liberalerna, att de ska också vara med och markera att de fäller Stefan Löfvens regering. För annars så framstår de som riktigt mesiga. Och mm. då kommer de att ha ännu mindre chans att klara 4%-gränsen. Jag mm. menar, vad är det för parti i så fall?
0: Jo. Precis. Nej men de, de är väl kanske de eller det är ju inget av de där två partierna som det fanns någon form av logik att de skulle helt plötsligt vara stödpartier åt Levén. men Man har ju pratat om euron och NATO och sådana här grejer. Och det är inte direkt socefrågor om man säger så. Ja,
1: det blir mer och mer. <laughs> jo, men, men alltså, nu kommer det en till faktor på bordet för Liberalerna. Förutom liksom de rent politiska. Och det är överlevnadsfrågan och inför att ett parti som har existerat ganska länge och det handlar om många människor som har sitt levebröd på att man är ett riksdagsparti. För faller man ur riksdagen så kommer man att falla från många kommuner också. Jo, precis. Så att nu ser vi ett, ett liberalt parti som inte kommer att bara agera utifrån så att säga, politiska överväganden utan ett parti som kämpar för livet och ett sådant parti är sällan förutsägbart.
2: Mm.
1: Men alltså för att sammanfatta det hela utan att spekulera för mycket om Nianko, Sabono och Liberalerna det är sanningens ögonblick för centen och Liberalerna. Alltså hur, hur, hur mycket kan de gå med på mm. i förhållande till Stefan Löfven? Ska de låta Löfven falla? en förtroendeomröstning mm. ska de riskera nyval ja en sak är säker liberalerna vill inte ha ett nyval Nej.
0: Ja, vi, vi går vidare du nämnde här att eh, Annie Löv har ju varit en av dem som har tagit upp det här med fortsatta förhandlingar mellan fack och arbetsgivare och eh, om vi rör oss till dem Fackföre... det är ju sanningens ögonblick även där och eh, nu har man avslutat en andra förhandlingsrunda. Ja. Och det gick ju sådär kan man säga. <laughs> <laughs> ja,
1: det gick inte. Nej. Eh, arbetsgivarna kom överens med PTK. Eh, och, eh, men alltså det, LO ställde inte upp på vad som nu var lagt på bordet. Mm. Och där går vi tillbaka. Alltså, arbetsgivarna vill förskjuta makten. Det handlar om saklig grund för uppsägning. Det handlar om turordningsreglerna. Där de vill pressa tillbaka löntagarna. Men löntagarna och framförallt kommunal. De vill ha bort ett begrepp som heter allmän vistidsanställning. Mm. Som Reinfeldt införde. Som innebär alltså att det som tidigare skulle ha fått en fast jobb, alltså en tillsvidareanställning inte får det utan allmän visstid, sex månader allmän visstid, sex månader allmän visstid, sex månader när man tidigare hade fått en, en, en tillsvidareanställning ett fast jobb
2: mm.
1: och med tanke på den allmänna utvecklingen på arbetsmarknaden med väldigt konstiga och allt mer ostrygga arbetsförhållanden så är det här en fråga dels i sig men det också är, har ett så kallat signalvärde överhuvudtaget alltså mm. det måste bli någon ordning på arbetsmarknaden den luckras upp mm. och LO som ju är de som är mest utsatta för det här medan privata alltså och för övrigt det är det inte privata tjänstemän som är med i PTK utan även Lärarnas Riksförbund som huvudsakligen har en offentlig arbetsgivare så de borde vi byta namn på PTK. Men detta sagt i förbegående.
0: Jo. Men vad består... Men Elu sa nej. Precis. Elu vad...
1: nej. Och nu är bollen tillbaka hos politikerna. Och det första mm. politikerna gjorde det var att de skulle sammankalla någon sorts eh, konferens. Jag hörde det sent igår kväll. Jag var lite trött men om jag fattade rätt så ville väl eh, Stefan Löfven att... Eh, han och uh, LO och, och arbetsgivarna eller det kanske var någon annan sammansättning. Men det liksom vart omedelbart skulle till nya förhandlingar. Och nu mm. tror jag att det var blandad, en blandad kompott. Mm. Att uh, Le- Stefan Löfven hade liksom förhan- ville ja, vara med. Jag tror att det skulle vara mm. regeringen. Och LO och kanske också PTK och ja, någon sorts mm. runda bordskonferens.
0: Mm. Men det är ju som ett sanningens ögonblick för facken. Men Det var ju sex LO-fack som sa nej ja. till att överhuvudtaget fortsätta förhandla. Och Men det var ju en, en väldigt spricka innan förra julen. Kring överhuvudtaget det här med frågan om saklig grund. Så att...
1: Ja, det var en väldigt spricka. Och visserligen var sex förbund om man räknar bara förbundsmässigt så var de färre än de som hade gått med på den här uppgörelsen. Mm. Men medlemsmässigt så var de sexförbunden en majoritet av LOs. Alltså de som är med i LO. Så att det var en verklig spricka. Mm.
0: Då kring saklig grönt.
1: Precis. Ja. Så att det här är ett sanningens ögonblick för fackföreningarna. Och när nu LO Eh, förhandlingsdelegationen de kunde inte rekommendera en, en bredare eh, delegation, jag tror att de kallar det för eh, rep- om det var ett representantskap eller så, men alltså den mindre grupp som har förhandlat kunde inte eh, rekommendera en större grupp
0: jag tror att styrelsen kunde inte rekommendera till representanskapet.
1: till representantskapet mm. det här var och det kommer att sl- slutligen slås fast om en vecka. Men alltså det kommer inte enligt mig att bli några överraskningar där att representantskapet säger ja till det styrelsen säger nej till. Utan det här att man inte ska backa, det här att eh, man ska ha genom att få bort alltså, allmänna visstidsanställningar eller man ska åtminstone inte backa. Alltså det, det är djupt förankrat. Och det är, alltså här speglar LO stämningarna ute på arbetsplatserna.
2: Mm.
1: Alltså LOs medlemmar har fått ta stryk. Alltså transport och byggnads av arbetskraftsinvandring. En oreglerad arbetsmarknad svenska företag som följer kollektivavtal konkurreras ut jobbare som följer kollektiv följer kollektivavtal eh, konkurreras ut av lågavlönade oorganiserade det håller på att alltså utvecklingen på arbetsmarknaden har gått väldigt långt alltså det bryts upp underifrån mm. lagar avtal de blir mer och mer överspelade. Och eh, det finns en bitterhet. Det var en som sa på nyheterna- eller i, i p igår kväll. Alltså varför ska alltid vi arbetare- var de som får ta skiten? Mm. Alltså, jag tror att den personen speglar- miljoner.
0: Jo, absolut. Men det brukar ju ofta i sådana här- diskussioner framställas som att- fackföreningarna är maktlösa. Men- nu är det ju en avtalsrörelse som är i full gång.
1: Ja, det, det, är, ju det, som, det är ju det som är, är det nya i situationen. Mm. Och nu måste ju...
0: Ja, man har ju konflikträtt under en avtalsrörelse. Ja,
1: alltså det nya är nu att fackföreningarna är inte... De kan inte skylla på att politikerna ska göra sitt. Utan nu kan fackföreningarna tar med sig sina krav på förbättringar in i avtalsrörelsen och då under avtalsrörelsen så råder det inte fredsplikt utan LO kan sätta makt bakom orden och nu så är det ett sanningens ögonblick för LO de ska sluta snacka de ska ta till konfliktótgärder och med, visa att de menar allvar och i samband med att de tar konflikt. Och jag ska inte säga exakt vad de ska börja med men man kan ju, det finns övertidsblockader, det finns en massa saker. Man kan trappa upp och sen kan man slå till med storsteg mm. Men under den tiden är det alldeles utomordentligt väsentligt att man börjar organisera de oorganiserade som utgör en allt större del av folk i traditionella LO-yrken. Mm. Att man går in på arbetsplatser, att man säger nu är vi ute i strejk, ni ska också strejka. Om ni inte strejkar är det strejkbrytare. Men om ni strejkar, då ska vi se till att ni får ett kollektivavtal. Mm. Alltså LO... Kan i strejken för det första vinna det de vill vinna. För det andra organisera de oorganiserade. Mm. Det här är ett sanningens ögonblick för Elo. Låt mig säga ett ord. Klasskamp.
0: Yes. I sanning. Vi, vi går vidare vad gäller sanningens ögonblick. För att skulle det scenarium som du eh, beskriver här ske... Det skulle verkligen ställa saker och ting på spets för Socialdemokraterna. För de står ju också inför ett sanningens ögonblick nu. På en rad olika plan.
1: Ja. Alltså... Socialdemokraterna. Jag har lust att låna en, en, en rad från Eddie Medusa. Det började så bra. På alla sätt och vis. Men nu så har det gått åt helvete precis Socialdemokraterna. Och så vidare. Ja. Det var Eddie det med du så.
0: Han sammanfattar det ganska bra. Man. Han
1: sammanfattar det ganska bra, va. En klart underskattad, underskattad poet. Mm-hmm. Um, definitivt. Han, han gjorde en del skandalösa saker, men han gjorde en del geniala saker också. Mm-hmm. Tyvärr är han död. Um, nej, men alltså, Socialdemokraterna, de har backat och backat.
0: Alltså, Sen har de backat också.
1: Ja, precis. Ner i diket. Alltså, de skrev under januariavtalet. De började med att regera på en budgetreservation från Moderaterna och KD. Det verkar som att för dem är innehavet av regeringen och inte den politik som en regering kan föra är det viktiga. Det är taburetterna det är titeln. Pengarna, prestigen. Men prestigen falnar snabbt när man regerar på andras politik. Och när man skrev under januariavtalet så då 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 börjar klockan ticka fortare. Och i den nyss framlagda budgetpropositionen alltså där lånade regeringen pengar till skattesänkningar på på 30 miljarder och, och, och döpte sedan om det till detta är sociopolitik när den är som bäst. Alltså Trots att partiet på sin kongress och sen som 2017 deklarerade jag citerar skattesänkar eran i svensk politik är över. Mm. Nu kan sossarna helt plötsligt underkänna lasutredningen. Och då sätter man löntagarna före sin uppgörelse med centern och liberalerna. Och en sån omvändelse även om den sker under galgen, vore önskvärd. Mm. Men det skulle naturligtvis kräva att sossarna måste göra sitt parti redo för ett extraval. För om S sviker de löften som Centern och Liberalerna anser att de har fått av sossarna i samband med januariavtalet, då riskerar ju S uppenbarligen SOMP, alltså regeringen, att tappa stödet från Centern och Liberalerna och därmed regeringsmakten. Mm. Och låt oss påminna om det vi skrev eh, i, i en artikel häromdagen. Alltså Socialdemokraterna har endast 100 av riksdagens 349 mandat och regeringen, alltså SOMP tillsammans, har 116 av 349 mm. Kom, kom ihåg de tre motsättningarna som finns inbyggda. Mm. Och det var aldrig självklart. Även om det verkar självklart när man pratar med Socialdemokraterna. De verkar liksom inte kunna förstå att de har bara 100 av riksdagen mm. 349 mandat. Därför det var aldrig självklart att Socialdemokraterna med ett sådant litet parlamentariskt underlag skulle bilda regering. Och nu verkar de... Både förvånade och indignerade över ja. att... Men de, så, de
0: har ju livstidsprenumeration ja, på regeringsinnehavet. Ja,
1: de, de, de tror det. Ja. De tror att de har ett abonnemang som räcker så, tills de själva säger upp det. Mm. Men alltså väljarna har inte gett dem mer stöd. Mm. Och när saker då börjar trilskas så... ja det, inte för att jag gillade progmusiken, men det fanns en stråv som bet sig fast i mitt huvud. Väljer då ett nytt folk som ni kan lita på. Mm. Socialdemokrater. Men alltså folket har inte lita på sossarna mer än- för att de fick 100 av 349 mandat. Mm. Och att saker och ting trillskas- beror helt enkelt på det.
2: Mm.
1: Så nu är det socialdemokraternas val. Ska man ställa sig på löntagarnas sida- som den uttrycks av LO. Eller ska man hålla fast vid uppgörelsen mellan centen och liberalerna. Det är ett sanningens ögonblick för Socialdemokraterna.
0: Om de ställer sig på läntagarnas sida. Det innebär ju i praktiken då nyval va?
1: Alltså det behöver inte göra. Utan vare sig Miljöpartiet eller Liberalerna vill ha ett nyval. Mm. Utan då kan det bli att talmannen tar tillbaka initiativet. Och säger alltså... Det blir en förtroendeomröstning. Alltså sjöstet lägger en eh, förklaring.
2: Mm.
1: De är inte tillräckligt stora själva för att få upp den. Men det finns ju allt för många av som vill hjälpa sjöstet i det här läget. Mm. Och därför blir det en misstroendeomröstning. Och då faller Löven. Om inte han får aktivt stöd av Centern och Liberalerna. Mm. Men jag tror att han faller i alla fall. Alltså han samfaller även om han fått stöd av Centrum och Liberalerna. Jo,
0: de har väl 182 mandat eller nånting. De MSD och KD. Ja, tillsammans.
1: Så blir det en, förtr- en, en misstroende omröstning. misstroendeomröstning. Då faller Leven. Mm. Och då så finns det två vägar framåt. Det ena är att talmannen gör en ny nya runder, men talmannens tid är utmätt mm. och jag vet inte hur många veckor han har på sig och skulle inte talmannen lyckas få till stånd en regeringsbildare som kan accepteras av riksdagen mm. och det betyder att eh, inte en majoritet röstar emot mm. då blir det ett extraval just det, eller så det finns,
0: en, det finns en tidsfrist innan extra ja, eller extravalet blir
1: det, det kan bli alltså först talmansrunder, ingen får majoritet och då blir det nyval eller extraval.
0: Mm. Ja, just det. Ja, Så, äh...
1: sociala, vad de måste göra, det är att de måste, alltså det jag skulle vilja se, det är att Socialdemokraterna gör sitt parti med alla sidorganisationerna redo för ett extraval eller nyval. Att de ställer sig på LOs sida och att man med LOs hjälp går till val på att bevara kollektivavtalens ställning, att man förbättrar arbetsrätten, att man inte släpper in marknadshyror i nyproduktionen, att man avskaffar allmän visstidsanställning, att man går till val på ett arbetar och tjänstemanna mässigt program mm. och att facken i den kommande avtalsrörelsen tar till de konfliktåtgärder som behövs mm. så att man får se ett militant en militant socialdemokrati
2: mm.
1: Ja, det kanske är för mycket att förvänta. Men åtminstone ett militant LO som sätter... Alltså militant i den form att man står på sig och sätter kraft bakom orden. Man man kan börja med en övertygspokad. Man kan fortsätta och trappa upp ända till strejk. Och i så fall kommer ju Vänsterpartiet att haka på. Och i så fall så kan man förändra riksdagsmandatens fördelning. Och då kanske det blir någon stabilitet. Men så länge... Vi har den nuvarande fördelningen av mandat. Så kommer detta happer att fortsätta.
0: Ja, en militant socialdemokrati. Det låter ungefär som en en, en fisk på land.
1: Ja, det gör det.
0: Men det det det, det, det tar ett tag att ta in en sån sak. Men vi går vidare till till det sista sanningens ögonblick. Det gäller ju Sjöstedt. Det är ju han som... Ska resa frågan om misstroendeförklaring. Och det är ju fortfarande på dagordningen i allra högsta grad nu när, när facken inte har kommit överens igen.
1: Oh, ja, jag tänker på Tude Sventon. Alltid denna Tesla.
0: Ständigt denna Vesla, tänkte du? Ja,
1: just det. Tesla, det är en bil, ja. <laughs> ja jag var aldrig stor i barnböcker. Nej. Va, va, men alltså i tur Alltid denna väsla. Ja. ja. Alltså inte för att sjöstet ser ut som en väsla. Utan det vad jag menar. Det är...
0: Ständigt denna Ständigt denna
1: Det är också ett sanningens ögonblick för honom. Det är det du vill...
0: Ja, precis. Alltså är bara... det
1: det du är far efter?
0: Det är säga. det jag är far efter. Vad, vad, vad tror du? Kommer han att... Lägga fram en misstroendeförklaring, eller kommer han att backa?
1: Alltså, sjöstet är en lur. Än. Och,
0: hans tid är ju utmatt. Hans så tid
1: är utmätt. Han ska avgå som ordförande för Vänsterpartiet i månadsskiftet oktober-november. Han vill inte säga när han ska lägga fram sin misstroendeförklaring. Nej. Och alltså, sjöstet har ju bundit upp sig väldigt, väldigt hårt. Han kan inte backa. Vad han skulle kunna göra, det är att han skulle kunna se till att tiden blir så lång att han själv inte sitter kvar. Och så vräker han ansvaret i knät på sin efterträdare och den delvis förnyade partistyrelsen. Och då får de så att säga antingen ta initiativet till misstroende om röstning i riksdagen eller också får de backa. Och det skulle vara mindre förnedrande för Sjöstets efterträdare att backa än för honom.
2: Mm.
1: Sjöstets eftermäle kommer helt och hållet att vara beroende hur han agerar nu.
2: Mm.
1: Och om jag känner Sjöstedt rätt. Jag känner honom inte speciellt mycket. Jag satt i Umeå kommunfullmäktige tillsammans med honom under fyra år jag har debatterat med honom i samband med det första valet till EU-parlamentet 1995. Och mm. Då har vi väl både småkäft att så var eh, överens. För han bodde ju med ett tag och Umeå är inte så stor stad så är man aktiv ganska mycket båda två så springer man på den. Mm. Men alltså, jag tror alltså att Sjöstedt i den här frågan verkligen vill stå upp för löntagarna och jag tror dessutom att han verkligen vill minnas alltså, att hans eftermäle ska bli att det var han som inte gav efter för försämringarna som skulle drabba löntagarna. Men han vill inte heller bli en person som blir ihågkommen för att han släppte fram Moderaterna, KD och SD efter att ha fällt Stefan Löfvens regering. Nej. Så
0: ja, det är ju den andra sidan av saken. Ja,
1: visst. Så att om han eh, drar ut på tiden tills han har avgått så vräker han ju ansvaret i knät.
0: Ja, det blir Norsi Dödgustad som får ta ja. det här istället.
1: och den delvis nyvalda nyvar- partistyrelsen.
0: Mm.
1: Eh, men det här är en spekulation. Alltså jag tror att Sjöstedt han menar allvar i den här frågan. Men han vill ju inte se en regering ledd av Ulf Kristersson uppbackad av Eva Bors och Jimmy Åkesson. Mm. Så det vore ju bekvämt om tidsfristen löpte ut. Men å andra sidan... Alltså hans försvar för löntagarna, det tror jag är ärligt.
0: Mm. Ja. Så att även, även Sjöstedt och Vänsterpartiet står inför ett sanningens ögonblick.
1: Absolut. Mm. Och... Även om sjöstet avgår står vänsterpartiet jo. kvar inför ett sanningshögonblick.
0: Precis. All right. Eh, Sjöstets tid håller på att rinna ut som partiledare. Våran tid håller på att rinna ut för podden. Men eh, om du får avrunda här med lite grann om vägen framåt. Du har varit inne på det där. Men... men eh, ja, alltså... Om, om avrundningsvis skulle jag vilja att du kom tillbaka till det. Vad ja. tror du är vägen framåt? Alltså de här
1: tre spänningarna som byggdes in när man skrev under januariavtalet. Alltså, vi har en regering som är en minoritetsregering och en koalitionsregering. Mm. Och därmed mycket svag. 116 av 349 mandat. Mm. Vi har ett januariavtal som skrevs på som bara innebar att man köpte tid. Det är för att Sjöstedt sa från början att vi kan inte acceptera några försämringar i arbetsrätten om inte LO själv eller ja, LO och PTK själv förhandlar fram försämringarna. Nu har de eh, PTK kommit överens med arbetsgivarna men absolut inte LO.
2: Mm.
1: Och i det här läget så någon måste ge efter. Det är sanningens ögonblick för alla. Och någon part måste ge efter. Och det bästa Socialdemokraterna kan göra det är att försöka acceptera att de har bara 100 av 349 mandat. Mm. De måste försöka acceptera att åter deras enda väg framåt antingen idag eller i samband med nästa valrörelse är att de måste försöka få fler mandat. Och deras chans är nu mm. att förbereda sig för ett så kallat extraval. Men i folkman, nyval. Mm. Och att man gör det i samråd med fackföreningarna som kan trappa upp. De har nu, de förhandlar utan fredsplikt. De kan driva samma val som Socialdemokraterna. En gemensam offensiv mm. av Socialdemokraterna, ELO Den kommer att stödjas av Vänsterpartiet och då kan majoritetsförhållandena i riksdagen förändras och Liberalerna åker ur. Det kanske Miljöpartiet också gör. Men hur som helst, det det finns en chans här att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet får en mer gynnsam position- arbetarrörelsen får en mer gynnsam position i förhållande till borgerligheten
0: All right, om du får sammanfatta det i en enda mening
1: Myglet i riksdagskorridorerna måste ersättas med en offensiv på arbetsplatser och i bostadsområden med sikte på nyval
0: och strejk Tack ska
1: du ha för det Ja, det sista sa jag också till mig själv
0: Ja, om det inte blir någon här ja Vi får fortsätta den diskussionen som man brukar säga.
1: Ja, det verkar tro att för ditt
0: förhandlingsmandat är lika långt som... ja Precis, som Löfven eller Löfven. Nåväl, eh, ni som har lyssnat, tack för att ni har lyssnat. Tycker ni att det vi har att komma med är någonting att ha? Att ni tycker att det är bra helt enkelt. Så Dela. Både podd och andra saker Till folk ni känner Via Facebook och Twitter och Allt sånt där eh, Sen får ni också gärna eh, Ge oss en slant Via Swish Vi har ju ett Swish-nummer Som är Nu fick jag Janne corona här Mitt i Swish-numret kom den Coronahostan <laughs> Nej men så här va. man kan swisha till 123-504-7105, alltså 123-504-7105 och eh, som vi brukar säga det finns inget bidrag som är för litet, eh, det finns inget bidrag som är för stort, så att, eh, se till att eh, skicka ett bidrag via swish helt enkelt. Det går även att ta sig en prenumeration på Nya Arbetartidningen. Det kostar bara 30 kronor i månaden. Du kan göra det på vår hemsida arbetartidningen.se ja, Vi hörs igen nästa vecka. Tack så mycket för att du har lyssnat. Hej då!